0: Hola, mi nombre es Brian Camilo Álvarez y hoy les voy a hablar sobre la clásica obra El Príncipe de Maquiavelo. Compararé lo escrito por el autor en la política moderna y también hablaré de la relación que tiene con la película mexicana La Ley de Herodes. Lo primero que les voy a contar es cómo la obra cambió mi percepción de la ciencia política y de qué modo me sirvió para mi aprendizaje como politólogo. Y es que durante mi vida siempre he visto la política como la forma de aplicar una tesis o unas tesis políticas a la realidad. De manera que veía siempre en las dictaduras la aplicación de una única tesis y en las democracias varias tesis que según se movía el espectro político se aplicaban. Ahora, luego de leer a Maquiavelo, veo que la política, o la política exitosa al menos, tiene mucho de pragmatismo. Es decir, que aunque el político que esté a cargo tenga una ideología particular, las decisiones que toma están ligadas al contexto y al tiempo. En ese sentido, luego de leer la obra, podría concluir que muchas de las decisiones políticas no dependen del discurso, sino del momento y el lugar en donde se aplica, y que el éxito de un político depende de cómo sepa interpretar y enfrentar esas variables para tomar decisiones acertadas. Bueno, ahora hay dos conceptos que considero son aplicables a la realidad política del mundo actual. El primero es el que menciona Maquiavelo en el capítulo 19 de la obra cuando habla de manejar el secreto en la información. En este capítulo Maquiavelo describe que el príncipe debe guardarse cuidadosamente en todo aquello que pueda hacerlo aborrecido o menospreciado. El mejor ejemplo de estos secretos que deben guardarse o no, según sea el caso, es la reciente revelación que realizó Estados Unidos por petición del gobierno argentino, donde desclasificaron archivos sobre la última dictadura militar en Argentina. Ese gobierno entregó 43.000 páginas de documentos con información confidencial del gobierno federal. Esa información va desde 1975 hasta 1984 y fue declarado como el mayor esfuerzo de desclasificación de la historia. Entonces ahí se puede ver cómo comenzando desde la, el gobierno de Obama y terminando por el gobierno de Trump, decidieron revelar información clasificada, y pues lo más lógico sería pensar, aunque no se puede tener la certeza, que las decisiones que se expresaron ahí, lo que ellos desclasificaron, se hizo cuidando la imagen de Estados Unidos. El segundo es el concepto que desarrolla Maquiavelo en el capítulo 23, cuando se refiere a los peligros de los aduladores frente al mandatario ya que esa excesiva dublación puede llevar a que el príncipe se equivoque en el manejo del Estado. El mejor ejemplo en la actualidad es el inusual reconocimiento que hizo Kim Jong-un recientemente sobre las dificultades que atraviesa y va a atravesar Corea del Norte, que impidió a los miembros del gobernante partido de los trabajadores que lleven a cabo otra nueva y más difícil ardua marcha para aliviar al pueblo de las dificultades lo que indica que el pueblo de Corea del Norte se va a enfrentar a situaciones incluso peores que la hambruna de 1990, y el estado actual del país está precedido de una excesiva adulación a su líder por parte de todos los miembros del partido. Así que no cuestionar al líder, bien sea por falta de iniciativa o por lo que conllevaría a la muerte, ha terminado en un desastroso manejo de las políticas públicas en ese país. La opción política de Maquiavelo es ante todo considerar la política como adversidad y como conflicto y los dos referentes esenciales de su tratado se dirigen al problema del uso del temor y el miedo por un lado y del otro el uso de la bondad para conseguir el amor del pueblo. En la realidad colombiana se encuentra este principio en las actuaciones y manifestaciones presentadas por el partido de gobierno pues se encuentra que por parte del ministerio y la presidencia se presenta una reforma tributaria que afectará a las clases medias al tiempo que los parlamentarios del mismo partido y su jefe político, que hasta hace poco también hacía parte del Congreso, expresaron un rechazo rechazo muy particular a una reforma que ellos mismos presentaron. Y en ese sentido, algo en lo que ya la mayoría de los colombianos, creería yo, hemos identificado como un esfuerzo de presentarse como los salvadores de un malvado gobierno que curiosamente ellos mismos patrocinan. Y entonces se ve como... Ellos quieren darse por un lado de malos y por otro lado de buenos para equilibrar esa balanza. Maquiavelo como hijo de su tiempo cometió dos errores que a mi consideración se debieron al hecho de la época en que vivió. El primero se encuentra en el capítulo 21 cuando afirma que si están en guerra dos potencias vecinas, el príncipe debe declararse por una de ellas. Es una concepción pues ya equivocada, ya que se ha visto y se ha evidenciado que países neutrales como Costa Rica, que incluso no tiene ni siquiera fuerza armada, en ese país no existe ninguna dificultad para que los líderes sean amados y apoyados por el pueblo. El segundo error lo encuentro en varios capítulos a lo largo del libro, y es que para Maquiavelo y sus contemporáneos el género femenino en el poder era algo indeseable. En el capítulo 23, por ejemplo, hace mención al que el príncipe será menospreciado si se acredita, entre otras cosas, será afeminado. Y la muestra de ese error se encuentra en el manejo que le dieron a la crisis de la pandemia países liderados por mujeres como Nueva Zelanda y Dinamarca. Terminó siendo un éxito y esas mujeres recibieron la admiración de la sociedad en general y recibieron pues ese reconocimiento por haber logrado ese buen ejemplo, muy a diferencia por ejemplo de países como Estados Unidos y Brasil que fueron liderados en ese momento histórico por hombres que encarnan lo que clásicamente se entiende como todo lo masculino y fueron puestos en evidencia sus malas prácticas, tan así que inclusive el presidente Trump perdió su reelección en Estados Unidos en las elecciones pasadas. Ahora por último, la relación que tiene la película mexicana, la ley de Herodes con la obra de Maquiavelo, es que se inspiraron en el príncipe para que el personaje hiciera todo de la peor manera. Primero, al poner al poder, llegó por medio de la fortuna, lo que ya de plano hacía muy difícil las cosas. Luego, estando en el poder, comenzó a presentarse como alguien falto de carácter, al punto que nadie lo respetaba como autoridad. Después de eso se transformó en todo lo contrario y se hizo odiar por todos. Cambió las leyes para instaurar un montón de impuestos que terminaron por asfixiar a todos los pobladores y creando una revuelta en su contra. Así que parece que Juan Vargas hubiera reído el príncipe completico, pero para llevarle por completo la contraria a Maquiarlo.